0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mammutmarsch-Podcast. Heute seit langer Zeit mal wieder mit mir, Basti und...
1: Sandy. Sandy. Mal wieder im alten Format.
0: Genau, so haben wir angefangen. Am Anfang haben wir auch äh, in den ersten Folgen äh, die ganzen Interviews zu zweit gemacht. Und dann hatten wir auch immer wieder eine Folge, glaube ich, die wir, die wir beide zu zweit gemacht haben. Zum Beispiel mal unsere... Uh, Top 10, die, die besten Geschichten aus, naja, 10 Folgen. Mammutmarsch-Podcast am Anfang. Bei welcher Folge sind wir denn gerade eigentlich? So 36.
1: Heißt? 36? Ja, 35, 36.
0: Das ist schon eine kleine Instanz geworden, unser Podcast. Und wir haben sogar, Sandy und ich, haben sogar vor, boah, wann war das denn jetzt? Also das war letzten September. September, ja. Ähm, haben wir sogar schon mal eine Folge aufgenommen und haben sie aber niemals veröffentlicht, weil ähm, ich war da gerade unterwegs, also ich bin in Stuttgart vorbeigekommen bei Sandy, habe mich mit dem Camper auf den Weg gemacht und dann haben wir uns in die Weinberge gesetzt, aufs Dach vom Land Rover und haben da einen Podcast aufgenommen. Das war gerade, das war ein Tag vor Mammutmarsch NRW und die Folge steht aber immer noch in Griechenland. Weil irgendwann bin ich in Griechenland eingekommen. Da können wir hinterher noch ein bisschen, ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Gleich möchten wir euch erstmal ähm, ein paar Mammutmarsch-Updates geben. Aber dieser Audio Recorder mit dieser Karte, der liegt nach wie vor in Griechenland im Land Rover. Und deswegen hat es diese Folge nie gegeben. Deswegen vielleicht... Ähm, kommt sie irgendwann mal als verschollener Schatz ans Tageslicht.
1: Ja. So eine ganz besondere Folge, so an Weihnachten oder so. Es,
0: es, ich, ich erinnere mich sogar noch, da waren ziemlich coole Stories drin. Das war so dieses Thema Freiheit.
1: Eigentlich ein bisschen auch passend jetzt zur aktuellen Stimmung, dass man irgendwie, es war ähnlich, wir durften da wieder Events machen und die Saison war irgendwie, ging gerade wieder so los im letzten Jahr und irgendwie hatten wir dann selber einfach totales Freiheitsgefühl und Genau, da ging es ganz viel im Podcast rum.
0: Genau, mhm. das war Thema, Thema Freiheit, Aufbruch so. Ja. Und, ähm, auch mit persönlichen Geschichten. Ich weiß noch, ich habe da Geschichten erzählt, wo ich dir hinter gesagt habe, da soll sowas wirklich in dem Podcast?
1: <lacht>
0: jetzt, jetzt, ich hoffe, jetzt wird niemand so neugierig, dass wir sie veröffentlichen. Die
1: veröffentliche ich alle irgendwann <lacht> mal heimlich. so also kleine Snippets.
0: <lacht> dann, dann musst du sie aber erstmal aus meinem Land Rover kriegen.
1: Ja, okay. <lacht> Fair enough.
0: So, und dann sind wir jetzt jedenfalls wieder und es gibt mal wieder eine ähm, Revival-Folge vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions. Und wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, um euch einfach mal wieder ein Update zu geben, weil gerade halt wirklich äh, ein Schlüsselzeitpunkt ist und gerade ganz viele Dinge passieren. Und ihr merkt das ja auch. Ihr schaut ja auch Nachrichten. Und wenn ihr uns folgt auf sozialen Medien und auf allen Kanälen, dann merkt ihr ja, äh, bei uns passiert gerade ganz viel. Und... Das Wichtigste, was gerade passiert, ist eigentlich, dass wir wieder Events machen dürfen. Und es hat vor anderthalb Wochen, ähm, hat es wirklich wieder den ersten echten Mammutmarsch in freier Wildbahn gegeben. Und das war für uns natürlich ein großer Durchbruch, weil Anfang des Jahres dachten wir ja noch, im April geht's los. Und im April gibt es die ersten Events. Und jetzt, ähm, wenn man sich das so anguckt, das ist gar nicht so viel später. Ne? Das war ja der sechste, glaube ich. Und es ist gar nicht jetzt, dass sich die Phase krass verschoben hat, aber natürlich, eigentlich war der Plan, dass es im April losgeht und ja, jetzt war es am, am 12.06. soweit. Mammutmarsch Kopenhagen, tausend Teilnehmer, die hier zusammenkommen und draußen zusammen wandern gehen. Sensation, oder?
1: Ja, und vor allem, wie du es gerade schon meintest, irgendwie war der Punkt von, oh je, alles sieht ziemlich krass noch aus, hin zu... Wir starten wieder gemeinsam, der war so kurz. Also ich finde auch insgesamt bei allem plötzlich wieder Öffnungen überall und solche Sachen, das kam jetzt so schnell. Und genau in Kopenhagen dann irgendwie auf wunderschöner Strecke mit ganz, ganz viel Wasser und hier irgendwie mit VPs am Strandbad und richtig schönem im Start, im Grünen, am Wasser. Irgendwie, wie du es gerade schon gesagt hast, tausend Leute. Einfach richtig schön, so einen Saisonauftakt zu feiern. Aber in Kopenhagen sind ja, glaube ich, auch ein paar krasse Geschichten passiert, oder? Hast du ja. da auch irgendwie was gehört?
0: <lacht> ja, Kopenhagen. Erstmal in Kopenhagen, in, in Dänemark, waren, war die Regierung einfach nochmal ein, ein ganzes Stück schneller, ähm, was auch einfach die Lockerung angeht. Ihr habt vielleicht, wenn ihr gerade die EM guckt, dann habt ihr vielleicht auch mal die dänischen Stadien gesehen. In Kopenhagen ist wirklich das Stadion. Es sieht zumindest voll aus. Ich weiß nicht, ob es noch eine Besucherbeschränkung gibt. Äh, bei unserem Event gab es noch eine, aber ohne Masken. Also es ist teilweise absurd, wenn man das sieht, die Menschenmassen. Also man muss sich erstmal wieder gew dran gewöhnen, was einfach alles wieder geht gerade. Und ja, so war es auch kurzfristig, dass die Maskenpflicht in Kopenhagen gefallen ist. Das heißt, ähm, das Event war in kompletter Freiheit in Verbindung mit der Natur ähm, und ganz ehrlich, ähm, ich war ja äh, viel in Spanien in letzter Zeit und in Spanien war es war durchgehend Maskenpflicht. Das heißt immer, wenn du das Haus verlassen hast, musstest du eine Maske tragen. Aber dafür war halt alles geöffnet. Es waren halt Bars, Cafés, Läden und so. Du konntest an den Strand gehen. Und ja, bei mir, bei mir ist es so ein bisschen so. Ich, 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 habe mir die Letzte, in letzter Zeit in dem letzten halben Jahr immer gedacht, ich trage so liebend gerne diese blöde Maske wenn dafür alles im Grunde oder viel, viel, viel wieder geht. Ähm, aber umso schöner. Glaub, in Kopenhagen <lacht> ist es gefallen und ähm, wir mussten nicht mehr oder unsere Leute mussten nicht mehr, mehr Masken tragen. Ähm, und wir haben aber, es gibt im Grunde eine kleine Mammutmarsch-Tradition, die sich gerade etabliert. Und das nein,
1: sag, sag's nicht. Das nein.
0: Nein. <lacht> Sagen wir mal 2020 und 2021 sah es so aus, <lacht> als hätten wir die neue Mammutmarsch-Tradition, dass immer irgendwas in der Logistik schief geht. Weil, äh, wenn ihr den Podcast mit Kalle und mir gehört habt, habt die zweite Folge, die größten Pannen der Mammutmarsch-Geschichte. Ähm, da gehen wir auch auf, auf Hamburg ein, wo einfach mal ähm, die kompletten LKWs verschwunden sind. Ähm, so schlimm war es nicht in Kopenhagen. Also wir haben mittlerweile einen super Logistikpartner, sehr, sehr zuverlässig, super Kommunikation. Und ähm, da war es halt so, dass unser Logistikfahrer ähm, ankam, natürlich pünktlich mitgeholfen hat aufzubauen, der auch ein super Mammutmarsch-Fan ist, der auch mitmachen möchte in Leipzig, glaube ich. Ähm, also der, der einfach, der, der ankommt und nicht nur der Fahrer ist, sondern auch wirklich dann neugierig ist und das cool findet, dass er dabei sein darf. Und der hat sich dann aber mal erst dachten sie den C gebrochen, hinterher hat sich herausgestellt, C verstaucht, was aber ja erstmal dasselbe Ergebnis hatte. Der Fahrer ist angekommen und konnte nicht mehr fahren. Und beim <lacht> Event ist es so, dass normalerweise der Fahrer ankommt und dann ähm, natürlich ganz viele Lieferungen noch rumgefahren werden müssen, auf die Strecke, zu den Streckenposten und so weiter. Und das dann im Grunde unser Team vor Ort mit einem kleinen Lkw machen musste. Ganz in wie, wie Mammutmarsch ähm, 2018 in einer alter Tradition. Aber ja, da haben wir diese diese kleine, hoffentlich nicht ähm, regelmäßige Tradition. Ähm, ja, und was, was es natürlich auch an dem Wochenende gegeben hat, äh, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, ähm, an dem Wochenende hat äh, Dänemark sein erstes EM-Spiel gegen Finnland und das ist natürlich keine lustige Geschichte, da ist dann ähm, der Spieler Eriksen hatte einen Herzstillstand auf dem Platz, ist also für alle, die es ähm, nicht gesehen haben, nicht mitgekriegt haben, ähm, das war was kurz vor oder kurz nach der Halbzeit irgendwas, 43. Minute, ich glaube 43., ähm, hat im Grunde ein paar Schritte gemacht hat gesehen, es sah aus, als würde er so ein bisschen die Balance verlieren, ist dann einfach vorwärts auf den Platz gefallen, da liegen geblieben, und dann, als der Schiri das gesehen hat, hat er sofort gewunken, dass die, das medizinische Team auf den Platz kommen sollen, die waren dann auch natürlich 20 Sekunden später oder so bei ihm, und ja, haben dann festgestellt, dass er, dass er keinen Puls hat, dass er im Grunde da in dem Moment gerade, äh, ja, fast gestorben ist, und mussten den dann ähm, im Spiel auf dem Platz reanimieren, mit Defibrillator, mit Herzdruckmassage, ähm, wieder zum Leben äh, erwecken, zum Leben zurückholen. Und das war natürlich, ähm, in Dänemark ist das natürlich, hat das natürlich ähm, wirklich weite Wellen geschlagen. Und das ist natürlich auch nicht am Event vorbeigegangen, wo natürlich viele das Spiel auch nebenbei verfolgt haben, und einfach dann so, so eine Tragödie sich zugetragen hat. Und glücklicherweise, ihm geht es gut. Er ist dann auf dem Spielfeld schon wieder zu Bewusstsein gekommen, ist dann ins Krankenhaus ähm, gebracht worden. Aber ähm, war wirklich natürlich in absoluter Lebensgefahr. Vielleicht sogar gut für ihn, dass das auf dem Fußballplatz war, wo eben, das, wo eben ein Arzt in 20 Sekunden bei ihm ist und nicht bei ihm im Garten oder so, wo es unter Umständen deutlich länger dauert, bis dann wirklich jemand bei dir ist, mit einem Defibrillator, der dich reanimieren kann. Ja, äh, ja. Das, aber das, das ist ja schon so ein bisschen.
1: Und das ist ja auch doppelt krass, also die, die Geschichte an sich einfach, aber dann die Geschichte zu hören, wenn man selber gerade dabei ist, an seine Grenzen, so körperliche Grenzen zu gehen oder die auszutesten, so. Also, dass dann so eine Nachricht kommt, gerade in so einem Moment, wo man sich vielleicht selber mal versucht zu beweisen, dass man vielleicht schafft, eben 55 Kilometer zu laufen, was man vielleicht davor nicht für möglich gehalten hat und da gerade selber so ein bisschen in der Stimmung ist, dass man so, dass der Kopf vielleicht mal sagt, nein, aber man läuft weiter und so, dann ist irgendwie nochmal doppelt, doppelt krass ja. in der Sekunde, finde ich, so eine Nachricht zu bekommen.
0: Ja, und ich, also ich ähm, wie, wie ich es rausgehört habe, war die Stimmung vor Ort aber auch, ich meine, es kam ja relativ schnell raus, dass es ihm gut geht und dass er nicht zu Schaden kommt. Ähm, und dementsprechend war dann wahrscheinlich auch die Erleichterung größer als der Schock. Äh, und insgesamt war es einfach natürlich für, für alle, die beim Event waren, einfach ein unfassbares Gefühl von Freiheit, von Aufbruchsstimmung, von wir stehen hier wieder alle zusammen und wandern hier wieder, Seite an Seite. Und ja, deswegen ähm, freuen wir uns auch so, dass das jetzt auch in Deutschland ähm, bald soweit ist. Und ähm, was haben wir jetzt hier? Ende Juni.
1: Ja, 24. <lacht> ist heute, wo wir es aufnehmen. Genau, am 3. Juli geht's los mit Leipzig in Deutschland.
0: Genau, 3. September. Und ähm, das war, ich glaube, das war auch, weil es eben auch in der zeitlichen Abfolge das Erste ist. Das war das erste deutsche Event, wo, wo wir dann ganz konkret die Meldung bekommen haben. Bei uns ist es ja immer ein langer Prozess. Wir sprechen mit den Ämtern und wir legen die Konzepte vor. Und jetzt gerade natürlich ist Schritt eins und Frage eins ist immer: äh, Wie sieht's denn mit Covid aus? Also wir, fangen, wir fragen immer als allererstes. Fragen wir gerade nicht du, sag mal, ist es okay, wenn wir hier durch ein Naturschutzgebiet gehen? was natürlich sonst ein Thema sein kann, wenn wir Routen bauen, sondern gerade geht es darum, okay, ähm, wir wollen wieder Events machen und müssen jetzt wissen, was geht bei euch, wie geht das bei euch und machen ja dann sowieso noch unser eigenes Sicherheits- und Hygienekonzept, was in der Regel immer noch mal über alles hinausgeht, was uns auferlegt wird. Aber in Leipzig war es dann so, eben vor jetzt ja mittlerweile schon mehreren Wochen dass dann diese konkrete Meldung kam, okay, und die Zahlen wurden ja seitdem noch besser und besser und besser und besser, aber dass dann die konkrete Meldung kam, okay, ihr dürft das machen, ihr dürft in Leipzig das Event machen, ihr dürft starten. Und das war dann für uns auch so ein bisschen der der Durchbruch in, in Deutschland. Ich meine, Kopenhagen war immer noch Kopenhagen und es ist immer noch irgendwie ein bisschen was anderes, aber als dann auch wirklich dieser, dieser Durchbruch in Deutschland kam und wir wussten, okay, hier sind jetzt auch die deutschen Behörden, die uns wieder sagen, ja, so wie ihr das vorhabt, mit eurem Sicherheitskonzept, mit eurem Hygienekonzept, ähm, unter ähm, Berücksichtigung aller Auflagen dürft ihr wieder Events machen. Das war schon ein riesiger Durchbruch. Und das hat dann auch uns motiviert, äh, die Aktion We Are Back ins Leben zu rufen, äh, auf die wir gleich noch eingehen. Ähm, ja, vielleicht möchtest du noch ein paar Infos zu, zu Leipzig mal sagen. Äh, ja, starten, erstes Event. auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, Leipzig ist auf jeden Fall, glaube ich, eines, also ein richtig tolles Event mit einer der grünsten Strecken, glaube ich, die wir zu bieten haben. Also irgendwie habt ihr in Leipzig wartet auf euch wie so ein Dschungel am Wasser entlang. Ihr habt Wald, ihr habt ähm, eigentlich die grünste Strecke und das ist die meiste Zeit mitten im Stadtgebiet, was ziemlich besonders ist. Und ihr seid irgendwie die 55 Kilometer Strecke geht auch vorbei am Kostbudener See, könnt ihr euch zwischendurch erfrischen auf der Strecke und Genau, habt ganz viele Parks, habt natürlich auch immer, was auch gut ist, wenn ihr an eure Grenzen geht, dadurch, dass ihr im Stadtgebiet seid, einfach Ausstiegspunkte in der Nähe oder könnt euch mal irgendwie kurz einen Abstecher machen zu einem Eis oder was auch immer. Und genau, habt auf jeden Fall ein tolles Event, was auf euch wartet. Und ich glaube vor allem auch, dass die Stimmung in Leipzig ganz besonders sein wird, weil wir eben, weil es trotzdem, ich weiß, es ist nicht der Saisonauftakt, aber so ist es ist irgendwie für jetzt in Deutschland, geht jetzt plötzlich auch wieder sowas. Das, also es ist irgendwie plötzlich wieder möglich, dass wir gemeinsam halt rausgehen am gleichen Ort, also dass wir gemeinsam starten, dass wir uns nicht irgendwie virtuell sehen, dass wir keine virtuellen Countdowns machen, sondern dass wir sie halt vor Ort machen können und dass wir euch wieder sehen, wie ihr loslauft, wie ihr zwischendurch vielleicht fertig seid und vor allem auch, dass wir euch im Ziel empfangen können. Und ähm, genau, bei mir ist auch so, wie du es gerade gesagt hast, so dieses man kann sich auch schon vorstellen, wie es in Kopenhagen war, weil sich hier auch, finde ich, so seit vor ein, zwei Wochen so ein Gefühl einfach von Aufbruchsstimmung breit gemacht hat, dadurch, dass sich dass wieder Öffnungen da waren, dass man Leute wieder draußen im Café gesehen hat, also so, dass einfach wieder Leben um einen rum war und deswegen freue ich mich halt auch total auf den Mammutmarsch in Leipzig, dass man einfach wieder dieses Treiben um sich rum hat, Menschen, die gemeinsam am gleichen Ort was machen und ja, und jetzt genau. Und in dieser Aufspruchstimmung, du hast es ja gerade schon erwähnt, we are back, haben wir dann auch eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen. Dazu lasse ich dich jetzt aber wieder mehr sagen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, noch noch von mir ganz ganz kurz, was was für mein persönliches Highlight von Leipzig ist, ist, dass es wirklich, wie du ja schon gesagt hast, so viel Grün hat und trotzdem im Grunde die ganze Zeit in der Stadt ist. Das heißt, du bist in der Stadt und hast trotzdem die ganze Zeit im Grunde diesen Dschungel und alle, alle bedeutenden Parks in Leipzig dabei. Ähm, ich würde sagen, das macht, das macht dieses Event ganz besonders. Ich glaube, das haben wir nirgendwo sonst, dass wir so in der Stadt sind und gleichzeitig so grün sind. Und ja, ja unser, unsere Aktion We Are Back ähm, haben wir dann entsprechend auch vor einigen Wochen schon geplant. Und das dauert ja auch immer, sowas äh, ins Leben zu rufen mit allem, was dazugehört. Und ähm, haben uns entschlossen, im Grunde, ihr wisst ja, wir haben zu Neujahr ähm, eine große Aktion Projekt Mammut Jahr gemacht. Und ähm, da gab es im Grunde 5, 5 Euro sorry, Rabatt auf jede Anmeldung. Aber dadurch, dass sich dann der Saisonstart ja ein bisschen verschoben hat, haben wir beschlossen, dass im Grunde jetzt gerade ja das Jahr erst wirklich losgeht. Und wir deswegen eine ähnliche Aktion jetzt nochmal machen. Und die läuft nur noch bis Sonntag. Ähm, bis Sonntag gibt es aber, wie gesagt, auf jede Eventanmeldung 5 Euro geschenkt. Also wenn ihr gerade auch einfach Bock habt, mal wieder rauszugehen, mal wieder ein Event zu machen, mal wieder mit uns zusammen zu wandern oder noch nie bei uns wart, dann sowieso, ähm, dann solltet ihr das jetzt nutzen und solltet euch bis Sonntag anmelden. Und genau, also da könnt ihr auch einfach auf mammutmarsch.de slash we r back gehen oder auch einfach auf die Mammutmarsch-Seite, da findet ihr auch euren Weg dahin. Äh, der Gutscheincode heißt Bye-Bye-Covid. Da sind wir einfach mal ganz dreist und ähm, verabschieden <lacht> uns schon mal vom Virus. Auch wenn wir wissen natürlich, dass, äh, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Aber äh, wir haben es trotzdem Bye-Bye-Covid genannt, weil wir jetzt wieder Events machen können und weil wir an diesem Punkt sind, wo, wo das ähm, wieder möglich ist. Ähm, und genau und wir
1: haben ja auch, wir haben auch bei den Events, einfach nochmal um es fügen, wir haben Hygiene- und Sicherheitsstandards, dass jeder und jede von euch sicher teilnehmen kann.
0: Und wenn ihr uns jetzt fragt, was sind denn jetzt die konkreten äh, Auflagen bei meinem Event, dann äh, können wir euch das äh, nicht pauschal sagen, weil wirklich, wie das ja in Deutschland ist, von Bundesland zu Bundesland teilweise noch komplett andere Regelungen gelten. Und deswegen informieren wir euch darüber in den Teilnehmermails. Äh, wir haben auch die Seite mamutmarschde slash, ich glaube, COVID-19, das ist es direkt, oder, Sandy? Ja. Das ist der Link ja. zu, zu unserer COVID-Maßnahmen-Seite. Und da findet ihr so einen Überblick, was wir in der Regel, ähm, auch. wir haben auch letztes Jahr in der Pandemie Events gemacht, ähm, da gab es ja auch ein Fenster von Mitte August bis Ende Oktober, wo wir das machen konnten. Und da seht ihr auch ein paar Bilder von diesen Events. Also das ist keine, das sind keine Spinnereien, das ist keine Fantasie. Das sind Maßnahmen, die wir ganz aktiv so während dieser Pandemie äh, umgesetzt haben bei Events, die wir gemacht haben. Und trotzdem, das, was ihr auf dieser Seite findet, ähm, ist natürlich nicht immer ähm, exakt das Maßnahmenkonzept, was dann vielleicht auch bei eurem Event ähm, gilt. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Wir informieren euch frühzeitig und da ist nichts bei, was ihr nicht ohne Probleme erfüllen könnt.
1: Genau. Und wir haben ja, also wir spüren die Aufbruchsstimmung. Ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, spüren auch gerade die Aufbruchsstimmung. Und eins ist ja auch klar, bei uns gibt es ähm, eine 100 geld zurückgarantie, falls sich spontan Lagen ändern und irgendwas passiert. Aber wir sind gerade, wir, wir blicken gerade sehr optimistisch, in, auf die kommende Saison und freuen uns einfach wieder mit euch dann an den Start zu gehen und wir durften ja jetzt im letzten Jahr auch mit euch an den Start gehen aber eben virtuell und Ein, äh, darf äh, da
0: da ich noch mal kurz ja. sagen, bevor wir den nächsten Schritt gehen ähm, ja. im Grunde unsere unsere Covid Garantie ähm, ist äh, hat im Grunde zwei Komponenten das erste sind eben unsere Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Also da wollen wir euch einfach die Sicherheit geben. Jedes Event, das wir machen, ähm, sind wir nicht nachlässig. Da sind wir eher strenger als zu nachlässig. Ähm, und das muss euch klar sein, wenn ihr zu uns kommt. Ähm, die Maßnahmen, die da gelten, die sind nicht, die stehen nicht auf dem Papier. Da bestehen wir drauf. Also jeder, der zu uns kommt, stimmt, stimmt dem zu. Und das ist für euch, für eure Sicherheit. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir, wir werden nicht nachlässig, wir versuchen nicht, irgendwo durchzurutschen, sondern wir haben wirkliche, wirkliche äh, Maßnahmen, von denen wir auch überzeugt sind, wenn wir für unser Gefühl teilweise zu lasche Maßnahmen nur einhalten müssen, dann legen wir lieber noch eine Schippe drauf, als ähm, zu unvorsichtig zu sein. Und genau, zweite Sache, das, was du gerade sagtest, Sandy, ähm, niemals verfällt ein Ticket. Das heißt, es gibt immer einen Gutschein oder ähm, auch das Geld zurück. Das könnt ihr euch aussuchen, falls irgendwas dazwischen kommen sollte. Okay, ja. jetzt, jetzt bitte, Sandy. Jetzt
1: kann ich genau, ja. Und genau und wir freuen uns eben einfach mit euch, wieder bald im echten Leben an den Start zu gehen. Genau, wir sind ja im letzten halben Jahr auch schon virtuell ganz viel mit euch losgezogen. Wir hatten ja Ende Februar die erste Round-the-World-Challenge. Dann hatten wir die zweite Round-the-World-Challenge, die wir dann international ausgelegt haben, wo wir eben gesagt haben, okay, wir umrunden die Welt, aber mit der ganzen Welt. Und wir eben Teilnehmer aus, ich glaube, 40 Länder, meintest du vorher nochmal, ne, waren dabei. Das
0: ist nur so meine Erinnerung. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Aber es war. ich erinnere mich, am Anfang war es irgendwie, ähm, langsam ist es so die 20er hochgekrabbelt. Deswegen schätze ich, dass wir am Ende so irgendwo bei 40 angekommen sind.
1: Ja, ja und vor allem auch irgendwie Kasachstan und Länder dabei, mit denen wir nicht vielleicht gerechnet hätten, was ich ziemlich cool fand damals. Mhm. Und, genau, Seele, und dann hatten wir, USA, ja. weit weg auch. <lacht> und auch wirklich ganz andere Zeitzonen und alles, <lacht> irgendwie so <lacht> richtig, äh, ja. Und ja, und dann jetzt am Wochenende Mammutherz, die Aktion Mammutherz, wo wir gemeinsam für den guten Zweck gelaufen sind, wo wir für jede 100 Kilometer, die ihr gemeinsam als Mammutherde quasi gesammelt habt, eine Impfdosis an Menschen in, in bedürftigeren Ländern gespendet haben. Und es, wir sind insgesamt. Haben wir 230 Impfungen zusammenbekommen und sind, genau, sind einfach ganz viel gelaufen in einer Strecke diesmal. Im Durchschnitt, glaube ich, 36 Kilometer. Und das am Stück bei irgendwie 38 Grad im Schatten, Unwetter und keine Ahnung was, sind äh, die Teilnehmer eben äh, durchgezogen und es war halt wieder ein richtig schönes Event. Vor allem, was mir eben immer so Spaß macht, sind dann die WhatsApp-Gruppen und die die Stimmung darin zu verfolgen und ich freue mich halt wenn wir bald auch wieder diese Stimmung die man da immer so ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe mitbekommt dann auch endlich wieder im echten Leben hat
0: ja ja und ich kann ja mal kurz was sagen zum Hintergrund dieser äh, Spendenaktion wir haben uns ähm, auch davor bei der zweiten Around the World Challenge haben wir uns ähm, auch eine, ein Projekt gesucht das wir unterstützen und haben Bäume gepflanzt und haben pro Teilnehmer einen Baum gepflanzt, weil Bäume binden CO2 und Bäume ist, sind ein sehr direktes Mittel, um zumindest einen Puffer für die Klimaerwärmung zu schaffen. Und wir ja, wir haben uns oft überlegt in letzter Zeit, was sind irgendwie gerade dringliche Probleme, wo wir einfach was, was beitragen wollen, wo wir einfach helfen wollen und können. Und das sind jetzt kleine erste Schritte. Natürlich. Aber es ist uns sehr wichtig, dass wir sowas einfach zu einer äh, fixen Komponente des Mammutmarsch machen. Dass wir nicht nur ähm, das machen, was wir sowieso schon machen und ähm, hoffentlich viele Menschen inspirieren und ähm, rausholen und gemeinsam an, an ihre Grenzen treiben, sondern dass wir einfach auch ähm, immer einen Blick drauf haben, was ist eigentlich die 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 größere Mission und was sind eigentlich die, die Probleme, die wir wirklich gerade lösen müssen. Und dabei das eben. Ähm, Covid ist das, was sich gerade immer aufdrängt, natürlich, wo, was, was immer das Offensichtliche ist, wo man als erstes dran denkt. Aber ähm, globale Erwärmung ist eventuell das ähm, ja, essentielle Thema unserer Generation und das Thema, das wir entweder in dieser Generation lösen oder nicht mehr lösen können, eventuell. Wir werden sehen, was passiert, aber mit nicht so geringer Wahrscheinlichkeit ist das das Thema unserer Generation. Und deswegen wollten wir hier einen ersten Schritt machen und auch einfach dafür sensibilisieren, dass, dass das, ich meine, es passiert so viel mit Fridays for Future und auch in der Politik, es ist nicht mehr nur, dass irgendwelche Schulkids keine Lust auf Schule haben und ein bisschen demonstrieren gehen, sondern das ist ja auch auf politischer Ebene angekommen. Das ist jetzt in den letzten Wochen, habe ich gelesen, dass Audi zum Beispiel ab 2026 keine Verbrenner mehr Neu auf den Markt bringen möchte. Und ähm, durch Konzerne wie Tesla, Tesla hat das Ganze ja irgendwie wahrscheinlich um einen Quantensprung vorangebracht. Dadurch, dass einfach dieser Autohersteller erschienen ist, ähm, der gesagt hat: Nee, ich mache jetzt nur noch elektrische Autos und auf einmal in der Elektro, in der Elektroautotechnik weiter war als die ganzen Milliarden Konzerne, ähm, die im Grunde seit Jahrzehnten daran forschen. Okay, long story short, das ist jedenfalls ähm, ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und ähm, dass wir wirklich, wo wir wirklich zu einer Lösung beitragen wollen. Und äh, und beim letzten, bei Aktion Mauer und Herz, haben wir uns dann das Thema Impfen vorge vorgenommen, weil wir fest davon überzeugt sind, ähm, dass das gerade der ähm, direkteste Weg ist, diese Pandemie zu beenden und diese Pandemie zu lösen. Und das, ich weiß, es gibt Impfgegner und es gibt viele Spekulationen. Aber was uns, was wir einfach in der Realität sehen, was, uns, was wir einfach gerade an Ergebnissen sehen, ist, dass eben in den Ländern, die vor allem geimpft haben, die schon viel geimpft haben, die Zahlen gewaltig runtergegangen sind. Theoretisch, wenn wir wollen, dass diese Pandemie für immer bei uns bleibt, dann müssen wir nur das Virus sich mutieren lassen und mutieren lassen und mutieren lassen. Und dann gibt es immer wieder eine neue Mutation, die aus Ländern, wo noch nicht genug Menschen geimpft sind, zurück zu uns kommt. Weil es kommen immer wieder Impf immer wieder Mutationen, das sehen wir schon bei jetzt Alpha, Beta, äh, vor allem bei Beta und Delta, dass, sie die, äh, dass der Impfschutz schon weniger wirkt. Und ähm, deswegen ist gerade die ähm, gangbarste Lösung für ein Ende dieser Pandemie, dass wirklich die Menschen geimpft werden, wie schon bei vielen anderen Seuchen und Krankheiten und Ausbrüchen in der Vergangenheit, wo Impfungen einfach die Lösung waren. Äh, ja, deswegen bei uns die klare Entscheidung dafür. Ähm, wir unterstützen die Impfkampagne. Da gibt es ähm, COVAX, heißt das Programm, ähm, das im Grunde Impfdosen verteilt an äh, bedürftigere Länder. Und da investieren auch viele Staaten drin. Da ist auch die Bundesrepublik äh, drin investiert. Und äh, da ist Prinz Harry drin investiert und alle möglichen. Und ich habe auch ähm, Ich habe äh, Anfang des Monats meine äh, Johnson Johnson-Impfung bekommen. Und ähm, habe dann auch gesagt, privat, ich spende einfach 50 Impfdosen, weil ich habe diese Impfung umsonst gekriegt. Und da gibt es so viele Menschen, die im Grunde gerade keine Möglichkeit haben, eine Impfung zu kriegen. Und ja, deswegen ist es einfach eine Sache, an die wir sehr glauben und ähm, wo wir direkt sehen, wie sie einfach Menschenleben rettet. Weil einfach ähm, bei den Impfstudien 100% von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen durch Covid verhindert wurden wie viele, ob es nicht doch vereinzelt mal schwere, ganz schwere Verläufe gibt, äh, zeigt sich hinterher nur in der Praxis, wenn wir ähm, dann zehn Millionen Fälle wissenschaftlich ausgewertet haben. Aber es ist einfach gerade ein Mittel, mit dem man ganz, ganz, ganz direkt Menschenleben retten kann und immerhin alles dafür tun kann, diese Pandemie zu beenden.
1: Ja, und wie du es gesagt hast, eben auch, der, äh, der Impfstoff ist halt auch für die Leute, die es auch vor Ort wirklich wollen und alle Menschen, die wollen, aber keinen Zugang haben, wird dadurch ein Zugang ermöglicht. Und das ist einfach richtig cool.
0: Genau. Und äh, ja, wir wollten noch über dein Surfen sprechen, Sandy.
1: Nein. <lacht> wir dachten jetzt abrupter Themenwechsel, wir können nächste Woche wieder raus, aber wieso über Wandern sprechen? Wir können auch über Wasser sprechen. Genau,
0: weil Sandy wollte genau. mir erzählen. Sandy hat nämlich äh, im Dezember versucht zu surfen. Und ich habe gehört, das sah richtig gut aus, oder?
1: Genau, also, ja, krass, die Barrels haben mich da überschüttet, <lacht> überrollt, <lacht> nein, nein, nein. Nein. Ähm, ja, genau, nee, die Idee war ja, dass wir auch ein paar Geschichten von uns erzählen können, einfach immer wieder so ein bisschen, Mammutmasch geht ja darum, irgendwie seine Grenzen auszutesten oder auch einfach äh, sich selber neu kennenzulernen in anderen Situationen und einfach zu sehen, was geht und da haben wir selber mal überlegt, was ist vielleicht im letzten halben, dreiviertel Jahr für Situationen gab, wo wir da mit uns gekämpft haben oder über uns hinausgewachsen sind. Eines war definitiv meine ähm, eigentlich erste Surferfahrung. Ich habe schon mal so einen Anfängerkurs am, am Strand gemacht, wo ich dann vorne im Weißwasser versucht habe, auf das Board zu steigen. Aber ich war noch nie draußen in den Wellen so davor. Und dann hatte ich ja schon Respekt, wenn da diese Wellen reinkommen und dann natürlich, man weiß ja nicht, dann sind die mal kurz so ein einen halben Meter hoch und plötzlich sind die halt doch anderthalb Meter hoch, die nächste so und dann steht man halt da und ist in diesem Brett und auch, was ich auch einfach krass fand, das Gefühl, ganz auf mich alleine gestellt zu sein, das gibt's fast nirgends, also so beim Mammutmarsch oder sonst irgendwas, beim Laufen oder was weiß ich, irgendwie ist da immer jemand da, der dich stützen kann, der dich auffangen kann, also quasi, du bist da nicht alleine, aber in diesem Wasser, klar ist jemand mit mir draußen, aber trotzdem, wenn die Welle kommt, bin ich halt allein mit dieser Welle, mit dem Brett und da bin ich auf jeden Fall, also ich habe noch nicht viel zustande gebracht, da kann ich in einem Jahr vielleicht auch mal ein Update schicken, aber ich habe mich zumindest, ich habe zumindest ein bisschen Angst oder Angst ist vielleicht auch das falsche Wort, aber Respekt vor den Wellen abgebaut und das war schon mhm. ein großer Schritt und auch einfach das erste Mal so dann, okay, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Jetzt bin ich zwar draußen, aber wie komme ich wieder an Land, weil die Wellen sind groß und dann halt das erste Mal doch von der Welle total verspult zu werden und zu sehen, ja okay, war gar nicht so schlimm. Meine Vorstellung davor war viel dramatischer als dieser Moment, wo ich wirklich unter Wasser bin und durchgewirbelt werde und genau, ist jetzt, nicht, ist jetzt in dem Fall nicht wandern, aber war bei mir im letzten Jahr auf jeden Fall eine Situation, wo ich mich neu kennengelernt habe und über mich hinausgewachsen bin.
0: Ich, ich finde es oft äh, tatsächlich schwieriger rauszukommen, als wieder reinzukommen. Also rauszukommen, vor allem wenn du, ähm, man versucht ja immer die RIP zu finden, also die Strömung, wo, wo quasi das Wasser wieder wieder rausfließt, wo die Wellen nicht so groß brechen ähm, oder vielleicht auch gar nicht brechen im Optimalfall. Und manchmal gibt es halt einfach keine, oder es gibt eine RIP, aber es gibt keine RIP. Du, du musst halt trotzdem durch die Wellen durch. Und das habe ich auch schon erlebt, dass ich versucht habe, rauszukommen und einfach nicht rausgekommen bin. Einfach eine halbe Stunde versucht habe, durch die Welle und dann paddeln, 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 paddeln. Als die nächste Welle dann kam und ich wieder unten drunter tauchen wollte oder drüber gehen wollte. Wenn du halt genau in dieser, in dieser Impact Zone bist, wo sie brechen, kann ja. es unmöglich sein, unmöglich sein, rauszukommen. Hast du das auch mal erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, dann, und auf jeden Fall halt dieses ähm, da draußen sein, also wo man ich zum Beispiel, ich finde es viel leichter, an meine Grenze zu gehen, tatsächlich, wenn ich laufe oder renne oder so, weil ich jederzeit einfach direkt anhalten kann. Ich kann stoppen, wenn ich will und dann ist es vorbei. Mhm. aber da ist es nicht vorbei, also quasi da nee. ist man dann draußen und dann... Du bist ausgeliefert
0: ein Stück weit. Genau, ich. du
1: bist ausgeliefert, ja, und das finde ich halt eben ja. viel angenehmer tatsächlich bei so anderen, also eben zum Beispiel jetzt hier beim, beim Laufen, weil ich kann halt wirklich so weit gehen, wirklich ans letzte Zipfelchen meiner Grenze, weil ich dann, wenn ich aufhöre, ist es vorbei und dort muss ich mir immer ja so ein bisschen Kräfte noch sparen, weil ich auf jeden Fall wieder raus will, also so, ich brauche noch ein bisschen was und da den Punkt zu finden, ja...
0: Ja, ja, das ist, das, das ähm, habe ich auch erlebt. Dieses Ausgeliefertsein. Ähm, ich war im letzten Herbst ähm, knapp zwei Monate auf Gran Canaria ähm, surfen und ähm, an der Nordküste, wo eigentlich an Canteras heißt der Strand, wo eigentlich immer äh, immer Wellen sind. Also an einem schlechten, nein, klar, es gab auch mal kleinere Tage, aber im äh, Winter vor allem sind dann einfach immer ähm, Wellen da und dann halt an manchen Tagen auch mal zwei, drei Meter. Und je nachdem, wie es war, sind wir auch zu einem anderen Strand gefahren. Aber es gab auch diese zwei, drei Meter Tage, an denen wir rausgepaddelt sind. dann erstmal an der ruhigeren Stelle. Aber wie das dann halt so ist, wenn du einmal draußen bist, dann gehst du noch ein bisschen zur Seite. Ach, da hinten sind die Wellen doch viel schöner als da. Und das waren tatsächlich meine Lieblingsmomente beim Surfen. Wenn, wenn die wirklich die Wellen waren, so zwei, drei Meter. Und das wirkt ja, man, man liegt ja oft auf dem Board. Man liegt quasi auf dem, auf dem Bauch, hat so die Brust und den Kopf erhoben und paddelt dann nur mit den Armen, bewegt sich so vorwärts und kommt so auch relativ schnell vorwärts. Aber man ist halt auf Meeresspiegelhöhe. Und das heißt, die Wellen, die auf dich zukommen, die sind halt einfach zwei, drei Meter größer als du. Ja. Und das wirkt halt nochmal komplett anders, als wenn du draußen stehst und sie dir anguckst, dann denkst du oft, oh ja, guck mal, heute, ja, geht so, und dann bist du draußen und denkst so, oha, hier ist richtig ja. was los. Ja. Und dann bist du halt manchmal, schaust nach vorne, und du versuchst ja dann so in diese in diese Zone zu kommen, wo die Welle ähm, sich gerade genug aufgebaut hat, dass sie dich mitnimmt, aber noch nicht so weit aufgebaut hat, dass sie sich sofort überschlägt, dass sie sofort bricht und, und dich quasi zerschmettert, und quasi ja. dich, dich, dich in die Waschmaschine äh, steckt. Und ähm, Genau, dann bist du halt an einem Punkt, wo sie sich schon richtig aufbauen. Wenn du mal guckst, 500 Meter weiter draußen siehst du ja teilweise nicht mal wirklich Wellen. Also draußen im Ozean ist es, sind es ja nur kleine Erhebungen und erst am Strand bauen sie sich auf. Und da bist du nah wirklich zwischen diesen Bergen und du guckst nach hinten und du siehst einen Berg und du guckst nach vorne und du siehst einen Berg, du siehst die Stadt nicht mehr, du siehst das Meer nicht mehr, du bist nur noch zwischen Bergen und musst dann immer so ein bisschen dich orientieren, musst wieder ein paar Züge zu der brechenden Welle hinpaddeln, weil die schon ein bisschen zu weit ist, dass du noch durchkommst und sie dich nicht einfach ähm, mit sich reißt. Und das habe ich richtig genossen. So egal, wie gut meine Surf Sessions war, aber einfach da draußen zu sein, so im, Im Meer zu sein, auf dem Board teilweise zu sitzen, teilweise zu paddeln, teilweise zu kämpfen, teilweise überspült zu werden, so dieses einfach zwischen, zwischen diesen Bergen zu sein, das, das war mein, mein, meine Lieblingsmomente.
1: Ja, ja, und diese dieses ruhig bleiben, obwohl es draußen ganz schön abgeht, vielleicht. Oder halt für einen selber. Eben wie du es gesagt hast, also wenn man auch die Wellen, in denen ich letzten Endes sah, wenn man die von außen betrachtet hat, dann würde man halt die Augen verdrehen. Aber für mich war es halt komplettes, ja. komplettes, komplettes, krasses Szenario, da drin zu sein alleine und diesen, ja, diesen Wellen ausgeliefert zu sein.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich und gibt, genau, wie zieht mich immer erstmal, erstmal ganz schön an. Also ich, find, ich bin immer erstmal sehr neugierig. So vor allem, wenn es mit Wasser zu tun hat. Ich will ja immer rein, runter, dazwischen erstmal das, das Erleben, das Spüren. So. Ja. Hast jetzt
1: ja eigentlich auch gerade dieses, äh die Geschichten, warum wir die jetzt auch erzählen, passt ja irgendwie auch zur Aufbruchstimmung gerade. Jetzt dürfen auch alle irgendwie wieder, irgendwie haben viele auch jetzt aus, auch wieder Urlaub in, in Sicht. Also so, mhm. wir dürfen auch irgendwie wieder leichter reisen. Viele Dinge sind plötzlich wieder möglich. Und irgendwie ist es einfach gerade, finde ich auch, passt zur Stimmung gerade, auch mal ganz kurz in Erinnerungen mit Meer und Wasser zu schwelgen.
0: Mhm. Und ähm, auch einfach... Ja, auch, auch, auch irgendwie Grenzerfahrung, auch irgendwie etwas wagen, was du vielleicht vorher noch nicht gewagt hast, wo du vielleicht vorher dachtest, das sind Bedingungen, da geht doch kein Mensch mehr ins Wasser und, und da wirklich reinzugehen, das zu erleben und das, das, das zu spüren. Äh, ja, das passt, passt auch gut zum, zum Thema Grenzen, Grenzen spüren, Grenzen erleben, Grenzen überwinden. Ja. Ja, und eigentlich ein bisschen, ein bisschen das Gegenteil von dem ähm, habe ich dann im Januar, Februar, März ähm, vor allem erlebt auf Lanzarote und El Hierro. Ähm, also ich war auf den Kanaren und habe da quasi so mein Quartier aufgeschlagen und habe da mein, mein Office aufgeschlagen. Ähm, und ihr wisst ja, wenn ihr schon eine Weile unseren Podcast hört, dann wisst ihr, wir haben schon, wir haben schon mit Carlos gesprochen, Carlos Coste, äh, der mein erster Freedive-Lehrer war im Meer, um, und ich hatte, ich habe sehr lange gebraucht und war beim, war beim Freediven, bin immer so auf 25 Meter gekommen, Tiefe. Und viele, die noch nie getaucht sind, sagen immer, ja, was willst du denn auch auf 25 Meter? Um, aber für mich war es so, das war wirklich mein Limit. Ich wollte gerne tiefer. Ich bin immer so auf 25 Meter gekommen und irgendwas ging einfach nicht weiter. Irgendwie kam dann einfach so ein, so ein, so ein Irgendwas, so ein, wie so, ein, so, ein, so, ein, so ein Würgereiz, nee, es ist kein Würgereiz, so Kontraktion oder so, ein Widerstand einfach in meinem wirklichen körperlich spürbarer Widerstand, der verhindert hat, dass ich weitergehe. Und hier, viele unterstellen mir immer dieses, diese Suche nach Adrenalin oder so, dass ich dann, dass, dass das was mit Adrenalin zu tun hätte. Hier ist allerdings das exakte Gegenteil. Für mich der Durchbruch, war, ich habe dann einen äh, Freedive-Lehrer getroffen, den Carsten Mohr ähm, auf El Hierro, der im Grunde vor, bevor wir ins Meer gegangen sind und übrigens, wer äh, noch nie von El Hierro gehört hat, ich glaube, es ist die, meine Lieblingsinsel aller Zeiten, auf der ich hier gewesen bin, also würde ich jedem unbedingt mal empfehlen, äh, sich El Hierro mal anzugucken, die kleinste kanarische Insel. Und bevor wir ins Meer gegangen sind, haben wir dann eine kleine Meditation gemacht, und in dieser Meditation haben wir das gemacht, was eigentlich beim Freediven ähm, sich nicht sehr sinnvoll und nicht sehr intuitiv anfühlt. Wir haben weniger geatmet. Wir haben ganz, ganz wenig geatmet, den Atem runtergefahren und runtergefahren und runtergefahren. Und Carlos hat, glaube ich, auch schon ein bisschen darüber gesprochen, einfach dieses ruhige Atmen in den Bauch, durch die Nase, nicht zu viel atmen. Und was wir da gemacht haben, wir sind wirklich an den Punkt gegangen, wo fast schon dieser Atemreiz kam. Also teilweise dann vielleicht eine Minute für einen Atemzug. Ganz, ganz langsam. Da gibt es im Buddhismus diese Metapher, atme so, dass du eine Feder unter deiner Nase, dass sie sich nicht bewegen würde. Und diese Metapher hat Carsten uns auch ähm, mitgegeben. Und interessanterweise, ich war noch nie so entspannt im Wasser. Ich bin am selben Tag, als wir es das, das erste Mal gemacht haben, bin ich, glaube ich, auf 27 Meter gekommen. Also ab, am selben Tag, als ich weniger geatmet habe, das gemacht habe, was sich total unintuitiv angefühlt hat, ähm, hatte ich so eine unfassbare Entspannung im Wasser, dass ich auf 27 Meter gegangen bin und mir dann dachte, hm, okay, jetzt bin ich auf 27 Meter und dann ganz entspannt wieder hochgekommen bin und dann innerhalb von wie, wie lange habe ich mit ihm dann trainiert? Ich weiß es nicht. Also schon eine Weile, sechs, sieben Wochen, ähm, wirklich dann jetzt auf fast 35 Meter runtergekommen bin. Vor allem. Mit, mit dieser Technik, mit dieser Vorbereitung. Ähm, und ja, das ist so das Gegenteil, dass, dass manchmal ähm, du nicht so diese, diese äh, wallende Energie und weißt du, nicht so diese, dieses Adrenalin brauchst, ähm, um auch eine eigene Grenze zu überwinden, sondern dass manchmal ähm, du diese, diese komplette Stille, diese komplette Ruhe äh, finden musst und diese komplette Ruhe der Weg sein kann, auch an deine persönliche absolute Grenze zu gehen. Und das und war, kannst ja, du, da
1: auch, kannst du da auch irgendeine Parallele zum Mammutmarsch ziehen?
0: Ich glaube, du kannst eine Parallele ziehen zu fast allem, was dich unter Umständen stressen kann. Weil beim Freediven hast du genauso die Tendenz, wenn du dich vorbereitet auf den Tauchgang und du weißt, okay, ich gehe jetzt gleich tiefer, als ich je gegangen bin. Das ist bei Mahmoud Masha genauso. Du gehst jetzt weiter, als du je, jemals vorher gegangen bist. Und du könntest dann an so einen Punkt kommen, wo du anfängst, dich zu stressen. Und das ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist das am wenigsten Hilfreiche, ähm, in dieser Situation, wenn etwas kommt, das dich an deine Grenze stößt, ähm, wo du einen Schritt weiter gehst, als du jemals vorher gegangen bist. Wenn du dem mit Stress begegnest, dann ist es sehr kontraproduktiv. Dann bauen sich äh, Gedanken auf, die dir nicht weiterhelfen. Das hast du beim Freediven hast du so kondensiert auf einen kurzen Zeitraum. Das ist nicht wie beim Mammutmarsch, dass du diesen langen Zeitraum gehst und irgendwann kommst du an deine Grenze, sondern da hast du es, okay, du gehst ins Wasser und vielleicht machst du nach fünf Minuten, machst du in der Regel erst einen Warm-Up-Tauchgang, aber dann machst du vielleicht nach fünf Minuten, versuchst du deinen neuen tiefsten Tauchgang und versuchst, tiefer zu tauchen, als du je getaucht bist. Und ähm, dann musst du innerhalb von dieser Zeit, ich erinnere mich an eine Geschichte von Carlos, wo er auch meinte, wo neben ihm im Wettkampf ein Taucher mit einem Blackout <lacht> bewusstlos an die Oberfläche kam und er auch im Grunde diese Entscheidung treffen musste. Oh nein, ich muss jetzt hier in drei Minuten meinen Tauchgang starten. Und wir aber dann trotzdem gesagt hat, okay, atme, ruhig, wenig, runterfahren, tun. Der Zweifel war noch da, aber er hat es einfach gemacht. Und ja, wenn ich jetzt tiefer da reingehe, dann äh, <lacht> sprengen ja. spreng wir den Rahmen. Aber du kannst sehr, sehr viele äh, Parallelen ziehen. Vor allem ähm, in dem Bereich ähm, weiter einfach Ruhe finden in, im Sturm quasi, Ruhe im, im Auge des Orkans quasi.
1: Und das ist ja eigentlich jetzt auch ein ganz schöner Abschluss dann, wenn wir, genau, dass wir, all, also alle, die dieses Jahr vielleicht auch neue Distanzen ausprobieren wollen oder zum ersten Mal den Hunderter probieren wollen oder sowas, dass man äh, versuchen, also so als, als Tipp einfach äh, versuchen, ruhig zu bleiben bei der Geschichte und das so versuchen, so leicht wie möglich zu nehmen von Gedanken her, obwohl es richtig krass wird, körperlich.
0: Ja, 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 manchmal wird es richtig krass körperlich, ja. finde, Das klingt jetzt so furchteinflößend, aber na klar, also es geht ja, es geht ja schon darum. Aber es geht, bei uns geht es ja darum, kontrolliert an Grenzen zu kommen. Bei uns geht es darum, vielleicht, wenn man sich erstmal nicht traut oder auch körperlich nicht, nicht an dem Punkt ist, nicht von null auf 100 Kilometer in 24 Stunden, sondern zum Beispiel. Erstmal äh, 30 Kilometer macht, 55 Kilometer macht, Marathon-Distanz macht. Äh, wir ja in Leipzig, wo wir ja kürzere Distanzen haben. Und genau, das ist uns genauso wichtig. Ähm, Sicherheit ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich hier von Freediven spreche, ich mache das unter ganz äh, äh, sorgfältigen Sicherheitsbedingungen und nicht einfach so ab ins Wasser runter. Ähm, und das ist beim Mammutmarsch genauso wichtig. Also ähm, Sicherheit, Schritt für Schritt sich nicht überfordern und es nicht übertreiben, absolut äh, essentiell und ja, damit ähm, hattest du jetzt ganz ganz galant ähm, übergeleitet zum Abschluss ähm, vielleicht nochmal kurz am Schluss der, der kleine Reminder, ähm, we are back <lacht> unsere Aktion, bis Sonntag, also wenn ihr ähm, wenn ihr sagt, ihr ja, habt Bock ihr wollt dieses Jahr Mammut mitmachen ähm, meldet euch jetzt an, vielleicht sehen wir uns direkt in Leipzig, vielleicht sehen wir uns bei einem der anderen Events und wir freuen uns jedenfalls auf jeden Einzelnen von euch ähm, und ja, für uns ist es natürlich auch ein riesiges Highlight nach dieser Winterpause, dieser viel längeren Winterpause, als vorgesehen, endlich wieder mit euch wandern zu können. Deswegen, in dem Sinne, endlich mal wieder Sandy und Basti.
1: We are back, auch in dem Sinne. Genau. We are back. We are back, in, in, überall, in jedem Und Sinn. Wir genau. gucken, ob
0: wir irgendwann die verschollene äh, Episode auch noch auspacken.
1: Genau. Und wir freuen uns auf die Events mit euch.
0: Bis dann, äh, genau. Bis dann.
1: Wir sehen uns <lacht> Tschüss. Auf bis